0: 哎，显侃采访啊！今天呢，回答一位朋友的问题。这位朋友呢叫艾夏，他说呢：“菜刀你好，对于中产阶级未来投资的方向，应该有哪几类？”谢谢。啊，菜刀觉得这应该是绝大部分朋友心里边都想问的问题哈。呃，但是说实话，这个问题呢问了有一段时间了哈。呃，本来菜刀呢是不想在节目里和大家聊这个事儿的啊。至于原因，我们之前的节目中其实都谈到过啊。关于具体投资的问题呢。啊，菜刀一般是避免谈的啊，而且呢，我也不想给大家具体的建议哈、啊，因为投资嘛是一道钱的事啊，这个很重要的，每个人的钱也都不是大风吹来的对吧？啊，所以呢，对你自己的钱最负责任的是谁呀、啊？就是你自己啊。因此，关于投资这些事情呢，你也不用听任何人讲啊，也别信任何人啊，包括那些所谓的专家，你就相信你自己啊，这个才是最重要的。再一个呢，针对不同的人啊，每个人的情况也都不一样。所以对于投，所以对于投资这个事呢，每个人处理的方式也会不一样啊。本来就没有一个统一的定式啊。所以呢，关于投资的事情，其实菜刀一直是避免谈的啊。从菜刀的本意来讲呢，是更想在节目中跟大家多聊一些和经济相关的、和金融相关的这些基本的概念、基本的原理啊。大家了解和知道了一点这方面的事之后呢，啊，如果感兴趣，你就深入的去研究一下，去深入的学习一下啊，然后反过来用这些原理，用这些最基本的概念。来指导你自己的投资啊，这个才是一个比较正常的逻辑啊。但是今天为什么想了半天，还是最终把这个问题拿出来想跟大家聊一聊呢？啊，主要还是因为2016年开年啊，这两周的时间确实呢，各种各样的变动吧，啊，就如暴风骤雨一般啊，纷纷向我们袭来啊。说的稍微夸张一点吧，就是有点把我们打蒙了啊。从很多朋友的留言中也能看得出来，大家都呃很迷茫，然后呢，这个找不到方向。当然，菜刀本身也很迷茫啊，我也找不到方向，是一样的。但是由于大家都关心嘛，所以说菜刀就把个人的呃一些思考的结果啊，以及我分析这个问题的过程吧，啊，在节目里呢，大概跟大家聊一聊，和大家分享一下，对与不对，这个可能不是最重要的，重要的是呢，呃，算是给大家提供一个思路吧，啊，供大家参考。呃，当然最重要的一点必须要强调哈、啊，那就是啊，咱们这期节目所说的所有的内容。只是菜刀个人观点，绝不作为投资建议哈。呃，那么还是先说结论啊，那就是关于这个朋友的问题啊，说对于中产阶级未来投资方向应该有哪几类？菜刀先聊一下自己的结论哈、呃。我的结论有三点，未来的投资方向有哪些呢？第一就是现金，啊，现金为王，啊，如果你手里边有现金有钱，你想去投资，不知道往哪投的话，啊，那么我觉得第一个可以选的方案就是把这钱拿在手里啊，就先别投。啊，当然这个现金也包括存款啊，包括银行存款。尽管银行存款我们在划分的时候把它划分到固定收益类产品里边，啊，但是由于它的变现能力特别强，所以在我这儿呢就把它归到现金以类的。啊，这就是第一个方向啊。第二个方向是什么呢？第二个方向就是债券，而且呢是等级比较高的债券啊，因为我们知道债券里边也分好多种嘛，对吧？有国债啊，有地方政府发的市政债，甚至于是地方债，对吧？还有政策性银行的这样的金融债。以及什么呢？以及企业债啊，然后除了这些之外呢，还有一个啊类似股票的这样的可转债，对吧？啊，分了好多种啊。那么在第二个投资方向里边啊，蔡道认为可以投债券，并不是说所有这些债券都是可以投的啊。能投的是哪些呢？能投的是这种啊等级比较高的债券啊，也就是信用比较高的、风险比较低的这样的债券啊。那首选当然是国债了，对吧？国债肯定是啊国家信誉嘛，这评级是最高的了。然后其次是什么？其次就是地方政府的市政债啊，或者是地方债，对吧？啊，这个实际上等同的也是政府信誉嘛，啊，然后再下边是谁呀、啊？再下边正常来讲，金融债它的这个等级也比较高，呃，但是呢，金融债只面向银行间市场，普通老百姓是买不到的，啊，所以这个咱们抛开不讲，啊，再下边就是公司债了，啊，公司债的话呢，菜刀建议就呃不用太考虑它了。啊，如果考虑的话，也应该是公司债里边评级比较高的3 A 评级这样的公司。当然了，评级啊这个东西当然是一个重要的参考值。呃，不过评级公司评出来的那个信用等级呢，呃，和国债这种啊由国家直接做信用背书这样的等级还是没法比的。啊，所以公司债这块呢，还是建议大家慎重。啊、至于可转债的话呢，可能就要更慎重一些了，因为它啊是一种债券和股票的混合体嘛。啊，那么呢，这就是第二个方面啊。说完了，第三个投资方向是什么呢？啊，其实第三个方向呢，算不上投资方向，啊，它是关于投资这个问题的另外一面是什么呢？就是说，如果你手里边确实有闲钱啊，你想把它投出去，但是又不知道投哪儿的话呢，我建议你可以考虑第三个方面。第三个方面是什么？就是降低你整个家庭的啊经济结构里边的杠杆率啊啊，什么是杠杆率啊？对吧？我看有朋友在后台还问说这个杠杆是什么，希望解释一下。啊，那就大概解释一下啊，杠杆通俗理解就是债务啊，就是债欠的钱，这个就是杠杆啊啊，杠杆率是什么呀？通俗来理解的话呢，对于家庭的一个经济结构来讲，就是你的负债率啊。当然，这个并不是杠杆和杠杆率的全部的含义啊，因为放在金融行业、放在金融机构之间，啊，这个杠杆和杠杆率的含义又略有不同。那么第三个投资方向就是什么？就是你不要投资了。如果说你这个家庭有负债的话。我觉得这个也很正常嘛啊，因为现在家家买房子基本上还是需要贷款的，就算我们当时买房子的时候手里边有闲钱啊，有足够的资金，我相信很多人也是选择了房贷的啊，所以在这样的情况下呢啊，到了现在这个时期啊，如果我们手里边还有钱可以用于投资的话，那么在菜刀看来呢，与其你去投资，你不如先把自己的杠杆率降下来，先把自己的杠杆撤下来。啊，减轻我们家庭的负债啊，房贷呀、啊、车贷呀、啊，该还就还一还。啊，其实这个东西，如果咱们想明白了的话呢，也是一种变相的投资啊，因为资产和负债本身就是一个问题的两面嘛。啊，因为在目前的情况下呢，这个银行定期存款的利率还是要低于房贷的这个利率的，对吧？啊，所以说呢，如果你手里有钱，你与其存到银行里边存个定期，你还不如拿出来把房贷还了。这两者相比较的话，你还房贷还是赚钱的嘛，对吧？诶、哎，那么说到这儿呢。关于这个问题啊，蔡刀是怎么看的？咱们就先把结论说了。呃，不过蔡刀觉得呢，呃，听完这三个结论之后呢，很多朋友一定是不满意的，啊，肯定会觉得你这不对呀、啊，这也太保守了，对吧？毫无技术含量啊，啊，存银行定期存款，啊，去买国债，啊，要不然去还房贷，这一点技术含量没有啊，根本没有什么波段呐、啊，什么 K 线呐、啊，啊，甚至连基金都不涉及，对吧？啊，更不要说各种各样理财产品呐、啊，什么 P to P 呀、啊，对吧？这些东西，啊，实话实讲，确实是这样的。因为从菜刀个人角度来看，我们目前所处的这个阶段呢，啊，首要的第一个原则就是保守。啊、在这个时期，大家不要先想我能挣多少钱，对吧？先想什么？先想我别赔钱，保住本然后呢，控制住风险，在这两点全都做到的基础之上，我们再去考虑收益的问题。尤其是千万别想着说我可能一夜暴富，啊，或者说我找一个非常高的回报率，啊，关于这个问题呢，其实我们去年大概七八月份的时候吧，啊，聊过和理财相关的内容啊，在那里面猜到个人的观点已经说得非常清楚了，所以咱们在这儿呢就不重复，啊，而且当时咱们聊理财的时候，还有好多朋友在下面留言，啊，说你这观点我不同意啊，我就觉得这个 P to P 很好，啊，或者说很多的这个基金啊，甚至于专门提到了分级基金，说这个收益都很好啊。啊！结果现在大家回头再看呢，半年时间不到，啊，分级基金那个惨状咱们就不讲了。P to P， 从去年年底到今年年初出了多少事啊，包括当时很多朋友啊，跟菜刀一提到 P to P， 马上举的例子就是陆金所，中国平安旗下的陆金所啊，这当然是一个明星企业了，背景也很牛，对吧？啊，这个母公司很厉害啊。当时面对陆金所的时候呢，菜刀确实也是觉得，呃，确实没有什么好说的啊，无言以对。但是也就是两三个月时间不到啊，陆金所主动宣布什么呢？剥离了 P 2 P 业务啊 ，P 2 P 不做了啊。但是大家要清楚，陆金所就是做 P 2 P 起家的呀啊。但是到现在 P 2 P 也不做了，所以呢，归根到底啊，之所以才到提出这三个投资方向啊，说白了还是这一个原则，那就是呢，保守、保守再保守啊。在整个大形势不好的情况下呢，我们首先想的是保住本金。啊，把我们之前多年奋斗的成果保住，啊，可千万别头脑一热就逃出去了，最后血本无归啊！这个是最要紧的，啊，当然还有很多朋友，从去年开始吧，一直到现在，最近稍微多了一点、啊、也不断的在留言问同样的问题啊，那就是呢，这个通货膨胀的问题哈、啊，呃，尽管我们现在名义上的通货膨胀率，也就是看 CPI 啊，并不是很高，甚至于某种程度上来讲还比较低啊，因为 CPI 长期徘徊在2以下嘛。2015年最后一个月， 1 2月的 CPI 才 1.6 对吧？啊，但是通过很多朋友的留言来看呢，啊，大家总体的感觉认为这个通胀率其实并不低，啊，所以呢，大家就有一个担心，那就是呢，在现在这样一个时期内，怎么样才能给自己的财产保值？啊，换句话说呢，就是怎么才能跑赢通货膨胀的问题哈、啊？啊，关于这个问题呢，其实猜到在上个周的周末吧，周六周日啊那两天，通过文字的形式给大家发过两段文字啊，因为周六周日咱们是没有节目的嘛。啊，但是微信公号每天可以发一次消息，可以给大家整体推送一次消息。啊，财道觉得也别浪费了啊，那个不能发节目啊，最起码给大家发一段文字，管它有用没用呢，对吧？大家愿意看就看一看。所以上周末的两天呢，其中有一天财道就发了一段文字啊，啊，就大概的针对大家关心的这个通货膨胀的问题说了一下我的看法。啊，这个看法也很简单啊，不过呢，可能也不会令大家那么满意了啊，那就是关于通货膨胀啊，啊，我的观点很简单。对于绝大部分人来讲啊，是跑不赢通胀的啊。尽管你有主观上很好的愿望，啊，尽管你也想为此付出很多的努力啊，比如说去啊进行一些投资啊，或者是怎么样的，呃，试图呢为自己的财富进行保值。但是呢，从菜刀个人的角度上来讲呢，我认为呢这些想法尽管是好的，啊，但是为此而进行的行动基本上都是徒劳的。为什么呀？那就是什么是通货膨胀啊，对吧？通货膨胀就意味着绝大多数人是跑不赢它的。如果大部分人都能跑赢它，就不叫通胀了，对吧？这个是作为普通人来讲一个宿命般的结论啊，是没有办法的啊。但是有的朋友说，说我就是技术特别高啊，我对我的这个投资理财的这个水平，我特别的自信，我就是能跑赢通胀啊，甚至于我还能有一个比较好的收益啊。当然，菜刀也不排除有确实有这样的朋友，但是对此，菜刀想说什么呢？我觉得 80% 是运气啊，好运气不会总是伴随着啊我们的，对吧？所以在这一点上呢，啊，尽管财道个人认为的这个关于事实的真相啊，啊，相对来讲还是比较残酷的。但是因为这个就是财道个人真实的想法，所以呢，还是要啊跟大家分享出来啊。当然你也可能不同意啊，但是这都不要紧啊。重要的是呢，能给大部分朋友提供一个参考，哎，这个就够了啊。所以呢，从这个意义上说啊，咱们之前还有一位老朋友也给财道留过言。啊，说呢，说老听各种各样的理财节目啊，老听各种各样的专家讲，说现在这个时期呢，大家要清醒，要理智啊，不要再想特别高的收益了，每年能有个百分之七、百分之八就应该可以，应该知足了。然后这位朋友给菜刀留言说，为什么我就碰不到百分之七、百分之八啊？然后风险还比较低的这样的可投资的项目或者可投资的产品呢？啊，然后他说，说我还为此啊有点自责哈、啊。啊，感觉别人都能拿到这个收益率，但是我拿不到啊，我就好像是吃亏，好像有点失败。然后我就跟他讲，我说呀，别人怎么看我不知道，反正从我个人的角度来讲，啊，我在现阶段也没遇到过这种啊能有 7%8% 的收益，然后风险还非常低啊，几乎是无风险的这样的投资产品或者投资项目。我说我也没看见过，所以我跟他说，我说你根本就不用因此有任何的心理负担啊，别听他们瞎说。啊，也许确实有人确实能拿到这个收益率，甚至于比这个收益率还要高啊！但是呢，这些事儿应该是落不到我们头上的。那么当然了，说到这儿呢，肯定也会有朋友问的哈，说那面对通胀，我们真的就束手无策吗？一点办法也没有吗？呃，其实从菜鸟个人的角度来分析的话呢、呃，也不是这样的啊。如果非要找一个呃在长期内能够对抗通胀的这样一个产品的话，也是可以找到的。啊，只不过呢，对于我们国家目前的这个数据是不全的，啊，这个产品是什么呢？这个产品就是房子啊，就是固定资产啊。按照美国的一个房地产市场的发展历史经验来看的话呢，啊，在一个比较长的周期内啊，比如说50年啊，或者呢最短30年啊，按照这样一个周期来看的话，房地产和通货膨胀之间啊是有一个比率关系的，也就是说固定资产的增值率刚好比这个通货膨胀率啊稍微高一点点啊，或者说呢基本持平。啊，这是什么意思呢？就是说，固定资产相对于通货膨胀率来讲，确实可以保值啊，最起码面对通胀的时候，保证你不会跑输啊，这是第一个啊。另外一层意思是什么呢？那就是另外一个方面了，也就是说，在一个长周期里边来看的话，尽管房地产对通货膨胀不会跑输，但是是不是能跑赢呢？呃，这个概率也很小啊，几乎是跑不赢的。啊，基本上就是打个平手就差不多了啊！指望说通过固定资产的投资能够大幅的超过通货膨胀，基本上也是不现实的啊。只不过呢，这是美国房地产市场发展历史的一个数据啊，拿到我们的身上是不是好用？现在不知道为什么呢？因为咱们的这个房产市场的历史太短啊，所以也就是刚才蔡涛说的，说我们现在的数据不全啊。如果只看中国的房产市场从，从、呃、啊改革开放之初。尤其是从1998年的住房商品化改革开始，一直到现在的数据的话，那么固定资产投资的这个增值率当然是要超过通货膨胀率的啊。但是超过的幅度有多大、啊、可能也没有我们想象中那么大啊。但是尽管如此，这种固定资产保值和增值的功能，在未来更长的一段时间内，是不是还会继续啊？由于没有数据支持，我们暂时下不了结论啊。所以这块如果像朋友通胀，选择固定资产这样一个产品的话。到底是行还是不行？大家还要自己判断啊，自己最终下结论。嗯、呃，然后房子说完了呢，还有一个需要跟大家聊一下的，那就是债券基金啊。因为财涛说了嘛，说我认为的三个投资方向啊，现金、债券以及去杠杆啊。那么债券可以投，债券基金可不可以投？啊，财涛个人认为呢，呃，相对于债券来讲，债券基金还是要慎重的啊。为什么呢？啊，尽管债券基金里边呢也分国债呀、公司债呀等等吧。啊，评级的高低对这个基金啊整体的安全性也都是有影响的，啊，但是除此之外，就算这个基金它只做国债，对吧？因为国债是信用最好的嘛，信誉最高的嘛，啊，就算这个基金它只做国债，但是呢，如果是遇到市场比较大的波动的情况下，啊，仍然是可能亏损的，啊，为什么呀？因为债券基金和利率之间的关系太密切了，啊，利率稍微有一点波动，啊，对债券基金的这个收益啊都是很大的影响。啊，再加上债券基金本身，呃，从监管要求来讲呢，有百分之二十是可以不投债券的嘛，啊，可以去投股票啊，或者说是其他的一些投资品，啊，因此呢，对债券型基金啊，大家还是可以关注的啊，但是呢，要慎重选择。好，说到这儿呢，基本上把这个话题就说完了啊。再到个人的看法啊，我知道大家对我的观点肯定都是认为太保守了啊，但是没办法，这就是我真实的想法啊。那么怎么想的就得怎么说嘛。啊，尽管非常有可能会被大家嘲笑，啊，甚至会被大家鄙视啊，说这个太保守了，胆儿太小了，啊，或者可能有的朋友说，说我这个就是轻轻松松啊，没有什么风险，也能保证一年百分之十左右的收益啊，我这个投资思路肯定比你那个强多了，啊，如果有这样的朋友呢，也可以给菜刀留言啊啊，向、啊、菜刀传授传授经验，然后呢，菜刀也向大家学习学习哈、啊，啊，当然最后还得补一句哈、啊，就是咱们关于 P to P 这块再加一句。就是说呢，肯定有朋友会讲，说出事的 P two P 啊，都不是真 P two P， 啊，他们都是要么做资金池的，要么是非法集资，啊，真正的 P two P 还是很好的，还是没有什么风险的，啊，对于此，赛道只能说呢，我确实分不清什么是真的 P two P， 什么是假的 P two P， 我只能说呢，在目前我们的金融监管还非常不完善、非常不到位的情况下，啊，我拿着我的钱去投资的时候，我还是要慎重又慎重。好，本期节目就是这样。最后还是希望大家关注菜刀的微信公号啊啊！因为各个音频的平台呢，它的节目更新是不稳定的。微信公号是菜刀每天自己上传，所以在微信公号里边更新的节目是最稳定的哈啊,啊！如果大家想持续的关注菜刀这个节目的话呢，还是希望大家关注菜刀的微信公号。关注方法呢就在公号里搜索“圆圆菜刀就可以了啊！最后还是求打赏啊啊！为了菜刀能够坚持下去啊，希望大家给菜刀打赏。啊，尤其是最近新来了很多朋友，也希望这些新朋友们能够打赏支持赛道。好，今天是周五，祝大家周末愉快啊！我们下周再见。